0: Continuamos con la lectura del Srimad Bhagavatam, capítulo 17, texto 15, el día de hoy, en el primer canto. Bienvenidos. Om Namo Bhagavate Vasudevayam Om Namo Bhagavate OM NAMO bhagavate VASUDEVAYA ANNAGASVAIHABHUTESHU hambuteshu NIRAKUSHAHAM AHAR Ahartasmi BUYAM SAKSAT AMARTYA SIAPI SANGADAM Traducción de este verso. Un ser viviente arribista que se dé a la tarea de delinquir torturando a aquellos que son inofensivos será directamente eliminado por mí aunque se trate de un ciudadano del cielo con armadura y decoraciones Esta es una son palabras fuertes Palabras recordemos que la escena es emotiva ¿no? la escena es dramática Recordemos que ambos, el toro y la vaca, están ahí en des, desconsolados, podemos decir. Ambos están llorando. están ahí, a, a, Acaban de ser golpeados, ambos están llorando. ¿Se recuerdan que leímos hace un par de besos? Est estaban con lágrimas en los ojos, orinando. Una situación muy dramática, por lo tanto el rey llega... Y les dicen, no se preocupen, tengan calma, mientras yo esté aquí, ustedes van a estar bien. Y este verso que acabamos de leer es hablado en el medio de todo ese contexto. Pues son palabras, es una, un estilo de promesa, no es una promesa, pero son palabras que, que vienen de un rey y que como, como sabemos de la información que recibimos de estos tiempos, es que estos reyes eh, cumplían con su palabra. Y aquí, como digo, él está hablando palabras mayores, porque, vamos a ver, este verso lo podemos dividir en dos. Primero vamos a leer esta parte, en donde el rey dice que un ser viviente arribista que se dé a la tarea de delinquir torturando a aquellos que son inofensivos, será eliminado por mí. Bueno, eso ya no es... Eso no es nuevo, ¿no? Eh, ya lo vino diciendo. Sin embargo, aquí agrega esto último, que esto es lo resaltante. Él dice, aunque se trate de un ciudadano del cielo con armadura y decoraciones. Recordemos que según la información que recibimos de, de, de ese tiempo, de, de aquella época es que había un contacto entre semidioses y, y seres humanos. Eh, información un tanto fantástica para algunos, de fantasía. ¿no? <ríe> lo cierto es que había, aparentemente había ese contacto entre seres humanos y semidioses y por lo tanto eh, había una, una, un respeto bastante grande por los semidioses porque no son personas ordinarias, no son Dios tampoco, no son personas que viven en el mundo espiritual, a pesar de ser llamados semidioses, no viven en el mundo espiritual, sino que viven en el mundo material y están sujetos a las reglas del mundo material, los semidioses. Pero aún así son personas eh, bastante cercanas a Dios, podemos decir. Entonces... Y el rey dice aquí, yo no sé, yo voy a castigar al que sea que se me ponga enfrente, aunque, dice él, entre líneas podemos entender que él dice, estoy dispuesto a castigar al malhechor aunque se trate de un semidios. Y como digo, recordemos que en ese tiempo había un trato tan especial y una reverencia tan grande a los semidioses. Y no solamente trato y reverencia especial, sino es que eran personas y las escrituras lo describen, que son personas muy poderosas y que en comparación con un semidios, un ser humano, en cuanto a fuerza, es nada. Pero aquí Yudistira, eh, perdón, Parixit, él dice, la verdad es que no me importa qué tan grande puede ser el malhechor, ya se puede tratar de un semidios. que aquí la palabra, la forma en la que se lo escribe es un ciudadano del cielo. Es, es el concepto no importa si es un ciudadano del cielo yo igual lo voy a castigar Les voy a mencionar aquí brevemente que como un dato nada más para tenerlo en cuenta si bien es verdad lo hemos hablado ya en algunas ocasiones lo hemos mencionado y es que dentro de la cosmovisión y, y la teología presentada en el Bhagavatam y en todo el sistema del Bhakti Yoga hay lo que se conoce como el mundo espiritual y el mundo material. Voy a mencionar esto muy brevemente. Siendo el mundo espiritual nuestra casa. El lugar de donde vinimos. Y el lugar a donde. Eh, eh, ansiamos llegar. Y es nuestra casa. En donde vive Krishna. Donde vive Dios. Con todas las almas puras. Que lo sirven. Y, y, y comparten. Y conviven con él eternamente. Es, es, esa casa. Ese hogar. Es un lugar libre de principalmente de cuatro cosas, del nacimiento, la muerte, la vejez y las enfermedades. Y nunca, en el, esto vale la pena tenerlo en cuenta, si bien es verdad a este punto en capítulo 17 ya vamos avanzados y de alguna manera se espera que este concepto esté de alguna forma aclarado, pero nunca, ni el Srimad Bhagavatam, ni Srila Prabhupada, ni ninguno de los textos del Bhakti, nunca se refieren estos libros a el mundo espiritual como sinónimo del cielo que es aquí una diferencia importante con la teología cristiana en ningún momento cuando preocupada o los libros directamente se están refiriendo al mundo espiritual nunca hablan de él como el cielo voy a ir al cielo, quiero regresar al cielo o se murió mi papá y por lo, ahora ya está en el cielo nunca hacen esa porque son conceptos distintos aquí Siempre que se habla del cielo, como en este caso tengo aquí en pantalla un ciudadano del cielo, siempre esta idea hace referencia a una persona que vive en los planetas más elevados del mundo material. Un ciudadano del cielo, en este caso, se refiere a un semidios. Alguien que vive en los planetas más elevados, pero siguen siendo materiales. Y como digo, cuando los libros quieren hablar de la atmósfera espiritual, nuestra casa, la morada de Dios, siempre hablan directamente del nombre, por ejemplo. Se habla de Vaikunta, que es el nombre del el mundo espiritual. O Brindavan, que es una porción de ese Vaikunta. Una, una porción muy pequeña y muy especial. Pero, repito, nunca los libros para referirse al mundo espiritual hablan del de cielo. Siempre cuando vemos esa, esa palabra, el cielo, o los ciudadanos del cielo, o los, los planetas celestiales, todo eso entra en la categoría de eh, eh, moradas materiales, más elevadas que, la, que el planeta Tierra, sí pero materiales. Ok, habiendo dicho eso, entonces regresamos. Parixit dijo entonces que yo voy a castigar al que sea, por muy a, muchas buenas armaduras que tenga, yo no le voy a tener miedo, voy a ir a castigarlo o por muchas decoraciones que tenga, por muy bello que esté, y, que, y, y por su belleza se le va a perdonar lo que acaba de ser, no. Yo estoy dispuesto a castigar al que haya que castigar. Es lo que encontramos aquí entre líneas, y como digo, son palabras mayores, porque definitivamente este tipo de personas, como el caso de Parixit, eh, por dos razones, una por ser un guerrero, por ser el rey, y otra por ser un devoto, no, no usaban palabras a lo loco, no usaban palabras solamente de relleno. Eso es una característica de él por, por ambas razones, como digo, por ser un rey, pero principalmente por ser un devoto, no usaba palabras simplemente para exagerar, sino lo que es, y es una de las cualidades de los Vaisnavas una de las cualidades del devoto, que es veraz y que se mantiene eh, firme a la verdad y eso también incluye se mantiene firme a, a sus palabras fiel a sus palabras muy bien entonces vamos al significado preocupada lo, lo divide en dos en, en la primera parte del significado vamos a encontrar eh, una información de carácter más técnica algunos, algunos conceptos técnicos aquí que pueden resultar interesantes para algunos significado es el siguiente a los ciudadanos del reino celestial se los llama amara o sea inmortales debido a que poseen un largo periodo de vida mucho mayor que el de los seres humanos para un ser humano cuya vida únicamente tiene una duración de un máximo de 100 años tener un periodo de vida de millones de años se considera sin duda ser inmortal por ejemplo, la, la Bhagavad Gita nos hace saber que en el planeta Brahma Loka, donde vive el señor Brahma, la duración de un día es de 4.300.000 años por mil. De igual modo, en otros planetas celestiales, un día es equivalente a seis meses de este planeta. Y los habitantes reciben una vida de 10 millones de sus años. Por lo tanto, como en todos los planetas superiores la duración de la vida es mucho mayor que la del ser humano, se dice imaginariamente que sus habitantes son inmortales, aunque en realidad dentro del universo material nadie es inmortal. Maharaj Pariksit desafía incluso a esos ciudadanos del cielo si ellos torturan a los seres inofensivos. Esto significa que el jefe del estado debe ser tan fuerte como Maharaj Pariksit, de modo que pueda estar decidido a castigar a los delincuentes más fuertes de todos. El jefe del estado debe tener por principio que el infractor de los códigos de Dios siempre sea castigado. Aquí termina el significado. Antes de mencionar alguna otra cosa voy a subrayar esto que acabamos de leer aquí. Voy a leer, preocupada, dijo que de igual modo en otros planetas celestiales. Vean aquí nuevamente, habla de, arriba se, leímos de habitantes del cielo, ciudadanos del cielo. Y aquí se habla de planetas celestiales. En ambos casos siga, seguimos hablando de cosas materiales. Esos planetas celestiales, como ya dijimos, son planetas dentro de la esfera material, planetas más elevados con mejores condiciones de vida por esa razón se les llama celestiales sin embargo no espirituales todavía también voy a mencionar aquí también que igualmente la, la forma en la que todos los textos del Bhakti usan el adjetivo divino lo, lo divino también es, es similar a lo celestial en este caso se usan a veces como sinónimos, aunque generalmente se usa más esta, ese adjetivo celestial o el cielo. Y lo divino también en muchos contextos, como es usado aquí en, el, en toda esta literatura, es, hace referencia a algo material todavía. Algunas veces Krishna, por ejemplo en la Gita, Krishna habla de su energía divina. Y esa energía divina es el mundo material. Y de vuelta. Cuando se habla del, del mundo espiritual, se, se, se aclara directamente que este es el mundo espiritual. Este es algo espiritual. Esto es eh, narraciones espirituales, por ejemplo. Eh, conversaciones de carácter espiritual. Mantras que conectan con el mundo espiritual. Siempre que se quiere hablar de algo espiritual, es directamente algo espiritual. A diferencia de lo celestial y lo divino. Un dato curioso aquí, también voy a ir aquí al a la parte en donde puedo escribir, si ustedes están viendo la pantalla pueden checar esto. Ustedes habrán notado que en sánscrito a los semidioses se les llama devas. eso es muy interesante. Devas a los semidioses y devis a las semidiosas. Esos semidioses y semidiosas son almas que no son encarnaciones de Krishna, sino que son almas diminutas como ustedes y como yo, pero que por diferentes razones el Señor Supremo las, los ha encargado de que lo, eh, le colaboren a Él, que le ayuden a Él al cuidado del universo, digamos así, en pocas palabras. Y curiosamente Devas y Devis, tienen una esa, eh, esa, esas palabras tienen una relación muy interesante con, con divino, lo divino, en nuestro español y es una idea muy similar que lo divino, al menos como digo en, el, en la forma en la que se utiliza aquí en esta literatura lo divino todavía no es espiritual lo divino hace referencia a los devas o sea, eh, seres vivos seres humanos en un sentido son seres humanos que tienen una lucidez mucho mayor pero todavía no es espiritual los devas y devis eh, sinónimo de divino pero todavía no espiritual ok quiero mencionar algo aquí de este texto y es que como ustedes vieron preocupada una descripción técnica de la duración de la vida en alguno de estos planetas que como dijimos en algunas ocasiones ya para muchas personas o para algunas personas al encontrarse con este tipo de información en estos libros deciden dejarlo a un lado la lectura porque consideran que es de fantasía porque simplemente esto no es posible y, y bueno de alguna manera es un, una especie de, de filtro Krishna dice en la, y las escrituras describen que Krishna él se muestra a las personas en la medida en la que el corazón está limpio el corazón de la persona está limpio y es curioso Viéndolo incluso desde una perspectiva psicológica contemporánea, podríamos decir, usando, partiendo de una psicología contemporánea no religiosa, eh, este, mismo, este mismo acto se corrobora. ¿Qué es lo que quiero decir? Krishna dice que él se muestra y él se deja comprender, él se revela a una persona en la medida en la que su corazón esté limpio, esté puro, y obviamente en la medida en la que la persona lo desee. ¿no? Entonces, si el corazón está puro, Krishna en la medida, en esa misma medida se revela. Ahora, podemos eh, imaginar, como digo, con, viendo la psicología de un niño, por ejemplo. Un niño tiene una, en ciertos sentidos, tiene una cantidad de, de inocencia y de pureza en el corazón que le podemos contar una historia de fantasía y puede cre crecer pensando que esa historia es real porque en un sentido su corazón está más limpio, más, más puro, podemos decir. No puro en el sentido, hay, hay unas, una cierta pureza de la cual habla también la literatura védica, que es otra pureza que incluso un niño no la tiene todavía, pero de alguna manera hay una pureza que sí, <ríe> hay una pureza que el corazón de un niño todavía tiene, con el paso del tiempo la pierde, digamos. Pero si a ese niño le contamos una historia de fantasía debido a la sencillez de su corazón y a la por lo tanto confianza, entonces puede creer que eso es una historia real. Diferente, por ejemplo, de en, en general un adulto que le podemos eh, contar una historia y va a dudar de la veracidad de esta historia porque esto no concuerda con otro, porque esto no concuerda con otro y porque va a exigir cierta cierta comprobación es curioso porque como digo todos relacionamos la pureza de un niño con, como algo real y al mismo tiempo cuando mismo dentro de la teología cristiana se habla de la el corazón de los niños ¿no? la importancia de, de acercarse a Dios con un corazón como niño y bajo esta perspectiva y siguiendo esta misma línea eh, en la medida en la que nuestro corazón está inocente Está libre de, está confiado, inocente, así como un niño escucha una historia y como digo, confía en lo que le están diciendo. Y, y no pone pero, simplemente se maravilla con aquel relato. Asimismo, si el corazón está limpio, Krishna nos puede contar toda la historia de su propia vida. Si, si estamos limpios, entonces nos vamos a maravillar con la historia de, de Krishna, con lo que es Krishna. Obviamente la vida de Krishna, la historia de Krishna, no es un relato inventado por nadie. Esto lo hemos hablado ya también en otras ocasiones. Eh, sin embargo, si el corazón está limpio y, y dispuesto a simplemente recibir toda esa información con la sencillez y la pureza del corazón de un niño, eh, es más posible que podamos entrar, acceder a, a, esa, a ese mundo tan real que es el mundo espiritual a través de la, la escucha, a través de escuchar esos relatos. Pero en la medida en la que yo te, entonces tengo más desconfianza, voy a leer este tipo de cosas, voy a la pantalla nuevamente, voy a leer este tipo de cosas en donde se me dice que hay un planeta en este universo que la duración es de millones mil años, multiplicado por mil. Ya esto de entrada, como digo, es, es muy difícil para alguien que... Técnicamente a eso se le llama un cálculos cartesianos. Alguien que quiera sacar estas cuentas y se, se perquetaría que no es posible. Y por eso tendría una traba de carácter intelectual ahí para seguir. Eh, y por lo tanto desconfiaría de otra información que venga después. Al escuchar y leer este tipo de cosas, la persona, como digo, tendría esa traba de carácter intelectual. Y de ahí en adelante comenzaría a desconfiar de todo el otro la otra información que recibiera de estos libros y se vuelve un desafío ¿no? por esa razón parte de la práctica del Bhakti es, a ver, dentro de todo el sistema de Bhakti se nos da información acerca del mundo espiritual se nos da información acerca de Krishna de hecho el corazón del Bhakti el motor del Bhakti es que el estudiante todo el tiempo está escuchando acerca de Krishna y al mismo tiempo se nos da una puesta en práctica ¿para qué? ¿Para qué se es esa puesta en práctica? Que la, el corazón de la puesta en práctica es también el canto del mantra Hare Krishna. Porque todas las puestas en prácticas eh, se hacen como una ofrenda. Todo debe hacerse, para que haya un buen resultado, debe hacerse todo como ofrenda. ¿Y qué pasa cuando se hace una ofrenda? El corazón se purifica. Vamos a ir allá, ustedes van a ver qué, qué interesante se pone esto. Bhagavad Gita vamos a encontrar esto en el capítulo 5 Bueno, primero vamos a ir 4.38 uh, no, 32 creo que es eh, esto lo mencioné hace algún par de días en donde Krishna habla de los diferentes tipos de ofrendas o los diferentes tipos de sacrificios y Krishna describe que algunas personas ofrecen esto algunas personas ofre ofrecen esto otro en el, en el texto 30, en el capítulo 4, él describe eh, cuál es la, el resultado de hacer ofrendas. Como digo, todo el bhakti consiste en que uno aprenda a hacer ofrendas, en fin de cuentas, a ofrendar su propia vida. Y vean lo que dice Krishna aquí. Ya que después de haber relatado todos los tipos de ofrendas que algunas personas hacen, él va a decir lo siguiente. Todos estos ejecutores que conocen el significado de los sacrificios, el significado de las ofrendas, aquí está, miren, se limpian de las reacciones pecaminosas, o sea, limpian su corazón, consiguen un corazón más puro, más limpio, más inocente, para entonces, con mayor confianza, eh, escuchar esos relatos, como lo venimos diciendo. Y Krishna sigue diciendo, ellos se limpian de las reacciones pecaminosas, y como han probado el néctar de los resultados de esas ofrendas, avanzan hacia la eterna atmósfera suprema. Este es 4.30. Vamos a ir ahora a Bhagavad Gita 5.11. Krishna vuelve a mencionar aquí al, a las ofrendas. Y vean qué interesante, aquí también lo, lo menciona de manera textual. 5.11. Los yogis, nosotros entramos aquí en esta descripción, practicamos Bhakti Yoga, abandonando el apego, Actúan con el cuerpo, la mente, la inteligencia e incluso con los sentidos únicamente con el fin de purificarse. Con el fin de purificarse. Y, y, y como digo, es, es claro, es, es en, ex, explícito el hecho de que la persona que hace se mantiene realizando ofrendas, realizando sacrificios que... La guita lo usa como un sinónimo, sacrificios y ofrendas. Entonces consigue purificar su corazón y gracias a ese corazón purificado entonces puede recibir en, en un terreno más fértil va a entrar aquella descripción del de reino de Dios. Entonces un corazón más purificado, como, como sabemos, está este dicho que en algunas ocasiones también lo he compartido, no sé si en todos lados se, se use, que el que el, dicho es, el que las hace se las imagina, una persona con malicia, entonces compre, estará presto y aprensivo a que posiblemente otros actúen con malicia también conmigo. Hay otro dicho como era que, eh, ¿cómo es que el león piensa que todos son de su condición? Una cosa así, <ríe> la cosa está que uno si uno tiene malicia en su corazón va a dudar de que, Tal vez estos libros me están queriendo simplemente engañar, simplemente son exageraciones y como nuestro corazón está ahí tan eh, dañado y tan acostumbrado a veces a engañar, tendremos esa tendencia a calcular que, o a considerar que todo esto son exageraciones, pero a través del sistema de ofrendas nuestro corazón se purifica y una vez más puro el corazón va a comprender de manera más, eh, más suave, digamos más, más natural va a comprender aquellas descripciones que se dan acerca de Dios al mismo tiempo ustedes sabrán estoy yendo aquí el verso mm. ustedes sabrán esta oración en las ocho oraciones del señor Chaitanya esta oración que de hecho es la primera de las ocho comienza diciendo Cheto Darpana Marjanam Baba Mahadava Nirvapanam y continúa de manera muy bonita Shreya, Kairava Chandrikam, Vitaranam, Vityabadu, Givanam, Anandam Buddhi, Vardanam, Pratypadam, Purnamrita, Suadhanam, Sarvatmas, Napanam, Param, Vijayate, Krishna Sankirtanam. Este verso habla del Sankirtan, de la, la potencia de cantar el mantra Hare Krishna. Y describe muchas eh, consecuencias de cantar el mantra Hare Krishna. y La primera de ellas... Este verso dice, Chitana Mahaprabhu dice, el kirtan me limpia el corazón de tantas cosas acumuladas por vidas enteras. Nuevamente hablamos de la purificación y un corazón puro, un corazón más limpio, entonces es más fácil que entre, que acceda a esa realidad hermosa, a esa realidad real que es la, la realidad espiritual. Ok, entonces... Eh, como otro detalle que puedo mencionar aquí preocupada habla de la duración de la vida en los planetas celestiales lo menciona como un dato simplemente toda la teología y la, la, la literatura vaishnava no se centra tanto en ese tipo de, de conocimiento técnico que a algunas personas les llama mucho la atención conocer acerca de, de cosas así súper místicas y súper esotéricas de la vida pero lo cierto es que el Bhakti aquí preocupado lo menciona y en algunas ocasiones menciona este tipo de cosas y menciona otro tipo de cosas, por ejemplo, que el universo tiene 14 sistemas planetarios y este sistema planetario se llama así y este sistema planetario se llama tal y hay algunas descripciones que, que pueden llamar la atención de algunos. Sin embargo, el Bhakti, el punto central no es darnos información esotérica acerca del universo, porque en fin de cuentas, cierta información esotérica no nos sirve de manera práctica. Por ejemplo, lo que acabamos de leer aquí, que el planeta de Brahma dura 4.300.000 por 1.000 años. En un sentido práctico, no nos sirve de nada saber eso. Porque en fin de cuentas, estamos tratando de ir a casa, regresar al mundo espiritual. Y esa es una descripción de un planeta más dentro del mundo material. Por esa razón, preocupada no se detiene tanto a hablar de estos temas. Y algunas personas tienen la impresión de que entre más datos conozco, entre más datos esotéricos conozco de la vida, más espiritual estoy siendo. Y ese es otra, otro error conceptual. Da la impresión de que entre más teoría conozco de diferentes, diferentes civilizaciones antiguas y ancestrales, más espiritual estoy siendo. El Bhakti va en una dirección distinta y es que el Bhakti nos pone... Por un lado nos da información acerca de Krishna, este es Krishna, este es el alma espiritual, esta es la relación que hay entre ellos dos, el alma y Krishna, y esta es la práctica, la puesta en práctica para recobrar tu naturaleza espiritual. Va muy al punto el Bhakti, sin tanto detenerse en conocimiento esotérico y místico que puede llamar la atención de algunos, porque en fin de cuentas busca que, que nuestra atención vaya a lo importante, no a la mística del universo, sino vaya directamente a Dios vamos a detenernos aquí mm. eh, hoy hemos dicho entonces a forma de conclusión concluyo con dos palabras la purificación del corazón es necesaria para comprender mejor a Dios para acercarnos a Dios con ese corazón como niños con sencillez, con inocencia no con ingenuidad pero con sencillez el Bhakti nos da mucha información para que no seamos ingenuos sino, de hecho hay mucha filosofía pero al mismo tiempo con un corazón limpio, con un corazón sencillo y de esa manera poder acceder, como digo, y poder tratar de manera más natural y más, sí, más natural con, con el prójimo, con nosotros mismos y hacia con Dios y la manera de purificar el corazón a través de las ofrendas, todo lo que hacemos, incluso el canto del mantra como una ofrenda a Dios. Muy bien. Espero que para ustedes sea un bonito día hoy y hasta mañana.